0: Mais uma vez, eu gostaria de dar boas-vindas a você que está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, se você está nos visitando, não vai embora é, sem retirar um presente que a gente tem para você ali atrás. Também queria, mais uma vez, reforçar nosso pedido de desculpas pelo atraso, a gente teve um problema técnico no som que demorou um pouquinho para se resolver, e por isso que nós acabamos é, começando o culto um pouquinho mais tarde nessa noite. Mas eu gostaria de começar a pregação desse domingo te fazendo uma pergunta. Você já se pegou indignado quando alguém não consegue acreditar em algo que para você parece óbvio? Da mesma forma, você se espanta quando alguém toma como verdade algo que, para você, parece completamente absurdo? Jesus, em um momento do seu ministério, ele contou uma história que exemplifica bem essa realidade que todos nós, em algum momento, nos deparamos. Sobre a compreensão da verdade, que, para nós, às vezes, parece óbvia, para muitos, é ignorado. Da mesma forma... Algumas realidades que para a gente parece absurda, outros tomam como verdade. Isso acontece em um momento em que Jesus ele já estava passando por perseguição e popularidade. Jesus ele já era uma pessoa extremamente conhecida e também perseguida. Em dado momento, ele começa a ensinar a partir de parábolas, histórias em que Jesus contava para trazer uma realidade espiritual aos seus ouvintes. Em um momento do ministério, Jesus fala, conta uma parábola a respeito do acolhimento da verdade a partir de públicos diferentes. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto também vai ser projetado. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 12. A palavra de Deus diz assim. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. Em uma numerosa multidão se reuniu em volta dele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto, Outra vez, enfim, caiu em boa terra e deu fruto e a semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com, 12, com os doze começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Essa é a palavra de Deus para nós. É um texto conhecido, a parábola do semeador, e também, de alguma forma, polêmico, nesse momento de conclusão. E essa passagem nos chama a atenção por alguns fatos. O primeiro é o local onde Jesus está pregando. Jesus ele está na praia, não mais pregando em uma sinagoga. Jesus estava na praia, possivelmente, por conta da grande perseguição. As portas da sinagoga estavam fechadas para ele. Ele não era mais admitido pelos líderes religiosos em seu lugar de, local de culto. Jesus, nesse momento, na verdade, era alvo de uma perseguição que culminaria na sua morte. Mas o ministério de Jesus, ele não se limitou apenas à sinagoga. Jesus, então, foi até a praia. E o texto aponta para uma grande multidão, um público enorme. Alguns comentaristas arriscam a dizer que esse era o maior público que Jesus, até então, tinha pregado. A praia vira o seu templo. E o barco vira o seu púlpito. Do barco, ele prega para aqueles que estavam na praia. O outro fator que chama a atenção, além do local, a praia como auditório, o barco como púlpito, o outro fator que chama a atenção é o método de ensino. Jesus, ele conta uma história, mas ele explica apenas para alguns. É como se Jesus abrisse a janela do entendimento para uns e fechasse essa mesma janela para outros. Se você tem acompanhado essa série, ou até mesmo se você está nos visitando, mas conhece o Evangelho de Marcos, você vai saber que Jesus já havia, nesse momento da sua vida, realizado muitos milagres, inclusive alguns milagres que eram considerados milagres messiânicos, ou seja, aqueles milagres que somente o Messias Prometido poderia realizar. Jesus havia pregado a mensagem de arrependimento e feito aquilo que era mais escandaloso para a religião da época, perdoado pecados. Afinal de contas, como alguém poderia perdoar o pecado dos outros, a não ser que ele fosse Deus? Vocês lembram quando a gente falou sobre esse fato? Porque se eu ofendo alguém, não tem lógico uma terceira pessoa me perdoar se ela não foi a parte ofendida, a não ser que ela seja Deus, porque Deus se ofende dos nossos pecados. Toda vez que nós pecamos contra alguém, ou contra nós mesmos, nós estamos ofendendo também a Deus. Logo, o perdão é sempre a parte ofendida, e isso inclui Deus. Por isso, nós devemos levar o nosso pedido de perdão, os nossos arrependimentos, ao Senhor. Então, se você cometeu algo de errado contra alguém, peça perdão a essa pessoa, mas também não se esqueça, Deus foi uma parte envolvida e Ele precisa, nós precisamos pedir perdão a Ele também. Por isso foi escandaloso, que ao perdoar, dizer os seus pecados estão perdoados, não sendo Jesus a parte ofendida, Ele está automaticamente se declarando para aquelas pessoas como Deus. E isso causou escândalo e revolta, sobretudo nos religiosos daquela época. Então, depois de Jesus já ter feito isso tudo, Aquele público que estava ali foi por conta da fama de Jesus. Então eles sabiam do que Jesus tinha feito e do que Jesus pregava. Então, por que Jesus conta, então, essa parábola? Diante de um público que tinha testemunhado e ouvido a mesma mensagem. Diante da mesma mensagem, do mesmo testemunho, existiam reações diferentes. Lembra quando eu comecei falando sobre uma informação que às vezes para nós parece óbvia, mas tem pessoas que rejeitam aquilo como verdade, embora para a gente seja algo incontestável e da mesma forma às vezes nós ficamos escandalizados com alguns absurdos que outras pessoas acreditam? Pois é. Uma mesma pessoa, um mesmo testemunho, uma mesma mensagem e reações distintas naquela multidão. Por isso, Jesus, ao explicar aquela parábola, ele faz uma aplicação. E é interessante observarmos, no versículo 9 em diante, que Jesus dá um recado. Ele diz o seguinte, Aquele que tem ouvidos, ouça. Logo em seguida, ele se retira e tem um diálogo reservado com os seus doze apóstolos e alguns outros que eram próximos a ele. Jesus fala para aqueles, aquelas pessoas mais próximas a ele que ouviram a parábola junto com a multidão que ele salva alguns, porém aqueles que permanecem em seus pecados nunca vão compreender a verdade do Evangelho. Talvez você seja tentado a pensar que Jesus, nesse momento, é uma pessoa má. Quando ele afirma essa realidade. Só que essa realidade aponta para toda a história da redenção. A gente pode ver isso ainda no Antigo Testamento, como, por exemplo, quando Deus oferece a faraó muitas oportunidades para se submeter às advertências de Moisés. Mas diante da resistência de Faraó, Deus disse a Faraó, muito bem, Faraó, faça-se a sua vontade. O Senhor, então, endureceu o coração de Faraó. Isso a gente vê lá em Êxodo 9, versículo 12, que diz, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus não endureceu o coração de faraó contra a sua vontade, simplesmente. Ele simplesmente confirmou que faraó livremente escolheu, que foi resistir a Deus. A gente vê isso também no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Roma. Romanos 1, 24, diz o seguinte, Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm o maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo, ao seu próprio desejo natural. Não é fácil compreender a relação entre nossa vontade e escolha de Deus. Nessa vida, nunca vai ser fácil compreender isso. É um debate que dura séculos. A partir da escolha divina, reside a nossa responsabilidade. Sim, é Deus que escolhe, mas a nossa vontade faz parte do processo. Mas como assim? No princípio, foi o homem quem decidiu rejeitar a Deus. Mas mesmo o homem o rejeitando, Deus interfere no desejo do homem de caminhar longe dele, e salva o homem em Cristo Jesus. A realidade não é que os homens naturalmente desejam a Deus. E o Senhor, de forma cruel, decide condenar alguns e salvar outros. A verdade do Evangelho é que todos nós, naturalmente, não desejamos o Senhor. Na verdade, todos nós, naturalmente, o rejeitamos. Mas Deus, de forma amorosa extraordinária e graciosa, desrespeita esse nosso livre-arbítrio e Ele decide nos salvar. Sim, foi assim que Deus nos salvou. Foi assim que Deus nos amou, mesmo quando nós ainda não os amávamos. É por isso que nós nos rendemos em adoração a Ele porque quando a gente ainda não o amava, ele decidiu nos amar. Mesmo quando ainda nós o rejeitávamos, ele decidiu nos salvar. Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre o assunto que eu falei na introdução, as diferentes reações diante de uma mesma informação. A verdade é que o homem ele acredita não só em algo que ele aprende, entende intelectualmente, mas a partir das suas vontades, das suas emoções, a partir de uma condição do coração. Não é uma questão meramente voltada ao intelecto, mas uma condição do coração. Por isso Jesus explica a parábola sobre as diferentes realidades do coração humano e como cada um desses corações respondem a uma única verdade, que é o Evangelho. E a primeira realidade é a realidade de corações endurecidos. versículo 13 e 15, Jesus explica o que ele contou na parábola. Ele aplica exatamente a essa realidade. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entender, entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra... Estes são, são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Interessante que esse primeiro resultado não é do tipo tudo ou nada. Jesus fala sobre um solo que aparentemente não é estéreo e começa esboçando algum tipo de fertilidade. Mas se não fosse a ação dos pássaros, aqui, como uma figura de Satanás, certamente essa semente germinaria. Por isso, a lição que tiramos aqui é que não existe um cenário de, de condições neutras. O meio externo desempenha algum papel nos acontecimentos na nossa formação. Satanás é descrito na Bíblia como o príncipe desse século, aquele que trabalha na mente de homens e mulheres a fim de criar uma cultura hostil ao Evangelho. A nossa confiança no Evangelho não exclui uma vigilância ao meio que nós estamos. O toque da palavra de Deus em um coração não é um fim, pelo contrário, pode inclusive ser o estopim, o início para uma ação satânica, de tentar abafar os frutos na nossa vida, a fim de atrapalhar a ação, a missão da igreja. São esses corações endurecidos, onde aparentemente, Jesus fala aqui, que recebem a fé, mas não cria raízes, porque esses corações estão fechados. E logo essa cultura hostil, a fé cristã, rouba-lhes aquilo que ele aprendeu, porque a, a, a semente ela não germinou. Mas Jesus segue adiante e fala sobre corações superficiais. Versículo 16 e 17, ele diz o seguinte, E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Mais uma vez vemos um coração que aparentemente parece um solo fértil. Só que esse solo não é fértil. São os corações superficiais. Jesus aqui está descrevendo aquelas pessoas que se relacionam com Deus de forma superficial crê em Deus, talvez, como um solucionador de problemas, como um provedor de coisas, ou até mesmo um provedor de milagres. São aqueles que têm uma relação de consumo com Deus. Logo, essa relação ela está condicionada a estar tudo bem. Mas, diante da primeira dificuldade, esse relacionamento se rompe, ou, pelo menos, é colocado em risco. A vida cristã não é ausente de tribulações. E por isso, nós precisamos chegar a uma importante conclusão. Se por um lado, desejamos ser terrenos férteis para a palavra, precisamos saber que terrenos férteis são terrenos sujeitos a dificuldades, a tribulações. Ninguém deseja tribulação, eu não desejo, você não precisa desejar, não deve desejar. Mas a tribulação, de certa forma, é o selo de qualidade da nossa fé. É onde nós somos testados. É onde é testada a profundidade da raiz do Evangelho em nosso coração. Uma fé genuína resiste a tribulações. O coração superficial desenvolve uma relação superficial com Deus, consequentemente. Não há convicção de salvação e logo se desenvolve interesses superficiais em Deus. Deus não é o centro da vida da pessoa, mas ela é o centro da sua própria vida. Deus é uma ferramenta, um meio. Um relacionamento superficial com Deus se reflete em um relacionamento superficial com a igreja de Deus. Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Corações superficiais não se relacionam de forma profunda com a igreja, porque é dessa forma superficial que elas se relacionam com o dono da igreja. São pessoas que não resistem a tribulações no mundo, nem mesmo dificuldades dentro da comunidade de fé. O coração superficial não passa pelo teste do, do, do discipulado, porque o discipulado exige autonegação, sacrifício, serviço e até mesmo o sofrimento. Corações superficiais são aquelas pessoas que imaginam que o seu relacionamento com Deus se limita a postar stories com versículos, a ouvir uma canção evangélica no carro quando o coração está triste a citar versículos bíblicos de forma isolada para afirmar verdades que ela quer, aquela relação caixinha de promessas que tinha no passado. Pessoas que não conseguem se comprometer com uma igreja, até frequentam, mas não servem, não amam, não exercem perdão, ou vivem de igreja em igreja, porque a relação delas é apenas uma relação de consumo, uma relação superficial. E o seu relacionamento com Deus está baseado se está tudo bem ou está tudo mal. Quando tudo fica ruim, a culpa é de Deus. Logo, esse Deus não merece a minha presença no meio do seu povo. Mas Jesus ele fala sobre um terceiro tipo de coração, ao falar desses solos. No, versículo 4, no capítulo 4, do, 18 ao, do versículo 18 ao 19, ele diz o seguinte, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus está falando sobre os corações ocupados. Jesus está falando sobre aqueles que ouvem a palavra, mas existem outras vozes competindo com a voz de Deus em seus corações. São corações que possuem preocupações, que são até legítimas, são lícitas, mas tomam essas preocupações como prioridade em seu coração. Para esses corações, nos lembremos da palavra de Jesus no sermão do monte, quando ele disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre a relação entre aquilo que o crente crê e aquilo que o crente precisa para o seu sustento material nesse mundo. Essa relação não precisa ser vista como conflito. Eu trabalhar, eu buscar as coisas desse mundo que eu preciso para sobreviver e a minha fé. Não existe um conflito. Essa relação não precisa ser vista dessa forma, conflituosa. Mas o que nós precisamos fazer é assumir uma ordem de prioridades. Se é de, de fato o que nós priorizamos na nossa vida é o reino de Deus ou são os reinos desse mundo. Jesus ele não faz uma proibição à sobrevivência dos seus discípulos. Jesus ele não está falando que nós não devemos nos preocupar com o futuro, sermos pessoas previdentes. Mas Ele está combatendo a ansiedade dos filhos de Deus, em relação ao futuro. Jesus não está condenando o trabalho, pelo contrário, a palavra de Deus exalta o trabalho. Mas ele está falando que a nossa identidade não está na nossa profissão. Jesus, em, certo, em certa medida, não condena até mesmo o sucesso. Mas, certamente, esse é um dos grandes ídolos que o homem sempre buscou e sempre vai buscar. Jesus, ele não condena, pelo contrário, o cuidado com a família. Mas nós temos a capacidade até mesmo de transformar algo muito precioso que Deus nos deu em um ídolo. O que Jesus ele está falando é que a nossa sobrevivência depende da busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. Porque se buscarmos a Deus em primeiro lugar, nós teremos uma relação sadia e proveitosa com trabalho, com família, com sucesso, se Deus te der, com todas as demais coisas desse mundo. Mentes ocupadas, corações ocupados. Vivemos dias assim, corações ocupados com o futuro da nação, com a política, onde nós conseguimos ter um, um, um engajamento muito grande para defender as nossas ideias, os nossos princípios, mas não conseguimos gastar a mesma energia para proclamar o Evangelho. Jesus não condena a opinião política, pelo contrário, ele não fala que o cristão não deve se engajar. Pelo contrário, eu acho que nós vivemos dias tão difíceis porque cristãos maduros não têm, talvez, desempenhado o papel que deveriam na política. Jesus não está condenando você a se preocupar com essas coisas. Mas qual o local, qual o lugar que isso toma no teu coração? A verdadeira subsistência do cristão, não está no seu trabalho, não está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós comemos, na nossa posição social, na condição política do nosso país, naquilo que nós bebemos, nem muito menos naquilo que nós vestimos. Inclusive, a tristeza atual para muitos cristãos é porque se preocupam, em primeiro lugar, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, com a sua aparência, com o seu sucesso e todas as demais coisas temporais desse mundo. E por isso, Jesus ele fala sobre um quarto e último solo, que são os corações frutíferos. E ele conclui essa parábola, essa explicação, lá no versículo 20, quando ele diz o seguinte, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Corações frutíferos. Jesus, então, fala sobre o quarto e último coração, o coração frutífero. Observe, fruto é uma característica inevitável de uma árvore sadia e madura. Mesmo que em quantidades diferentes, o fruto é resultado da saúde de uma árvore. É interessante que Jesus ele gasta menos palavras para falar sobre o quarto e último solo ou o quarto e último coração. Ele não perde muito tempo explicando, porque, pelo fruto, nós constatamos o resultado. Não se precisa explicar. Ao contemplar uma árvore frutífera com frutos de qualidade, automaticamente... Sabemos da qualidade dessa planta. Jesus aqui, ele fala sobre resultados diferentes, porque Jesus ele não se deslumbra com a quantidade de frutos, mas com qual fruto está sendo produzido. Nós que gostamos de fazer isso, de nos deslumbrar pela quantidade de frutos, sem necessariamente examinar a qualidade deles ou que tipo de fruto está sendo produzido. Essa parábola nos ensina que o coração é aquele que recebe, que ouve e pratica. O coração frutífero é aquele que ouve, que recebe, que ouve e pratica. E essa prática o fruto é constante. Para essa para esse coração, o fruto não é algo isolado, é um fruto constante. São daqueles que não se desviam por causa da perseguição. São corações que não se fascinam pelas coisas ou pelos prazeres desse mundo. O que Jesus está falando para nós é que nós não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura, em primeiro momento. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que se todos os problemas se resolvessem apenas dentro de nós, a Bíblia não falaria sobre as ameaças do diabo, do mundo, além da nossa própria carne. Jesus ele também está nos falando o seguinte, não se impressione com respostas imediatas. Os melhores frutos de uma árvore são resultados de maturidade e saúde. As aparências enganam. Muitos vão aderir à fé cristã, mas sem se converter. Jesus não está falando sobre a possibilidade da perda da salvação. Não é sobre isso que essa parábola se trata. O que Jesus está falando é que muitos que aderem ao cristianismo, que até valorizam os seus valores, os seus princípios, nunca nasceram de novo. Jesus está nos advertindo também para que guardemos os nossos corações. Que peçamos ao Senhor que Ele sempre seja o nosso sustentador, que o nosso coração seja um solo fértil para produzir frutos que glorificam a Ele. A parábola do semeador também é um convite para nós, como igreja. A parábola do semeador é Jesus nos convocando para semear a palavra de forma fiel e com abundância. Pois o reino de Deus só cresce pela pregação do Evangelho. Não há outro caminho, não há outra forma de expansão do reino de Deus, a não ser pela pregação do Evangelho. Aí você pode perguntar, mas o solo, os campos são tão difíceis, o próprio Senhor Jesus falou sobre corações endurecidos, corações superficiais, Mas a palavra de Deus, ela está nos convocando a pregar o máximo que nós pudermos. Porque não compete a nós preparar o solo, apenas jogar a semente. E ao jogarmos a semente, precisamos confiar que é o Senhor que fará cair no solo correto. É o Senhor que vai produzir em nós os frutos que glorificam a Ele. Portanto, Jesus explica essa parábola a um grupo seleto de pessoas e responde a pergunta que foi feita lá no início. Porque muitos ouvem a palavra e resistem? Simplesmente porque, no princípio de tudo, o homem decidiu caminhar longe de Deus. Isso afetou o nosso coração de tal forma que aqueles que não têm a ação sobrenatural de Deus, arando o solo do nosso coração, transformando o nosso coração para acolher a palavra, não a recebe. Se você olha para o mundo perdido e fica espantado, como as pessoas ignoram ouvir a palavra de Deus, você tem duas atitudes a tomar hoje. Primeiro, se render em adoração a Deus. Porque se não fosse Deus trabalhando no seu coração, você também estaria rejeitando a verdade da palavra. A segunda atitude é chegar à conclusão e se despertar para o fato de que há muito campo a ser semeado. Há muito solo fértil que ainda não recebeu a mensagem, ainda não recebeu a semente. E cabe a nós levar essa semente. Pregando o Evangelho, investindo no reino de Deus, plantando mais igrejas, investindo em missões na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em muitos outros lugares. A mensagem pregada por Jesus, a parábola contada por Jesus, não é apenas uma explicação do porquê nós acolhemos o Evangelho, e muitos não acolheram. É também uma convocação para a pregação do Evangelho porque há muito solo ainda que não foi semeado. Se você está aqui nessa noite, e pela primeira vez você encontrou sentido na mensagem do Evangelho, de que nós caminhávamos distante de Deus, rejeitando a Deus. Deus tinha nos entregue a nossa própria vontade. Mas a partir daquilo que Jesus disse, você compreendeu que Jesus, ele ignorou a sua vontade, interviu na sua história, por amor a você, enviando Jesus Cristo para morrer, ser sacrifício no seu lugar, hoje é dia de se render em adoração a Ele, porque Deus está trabalhando no seu coração. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor fez do nosso coração duro do nosso coração fechado, solo fértil para sua palavra. Por isso nós pedimos que nós, como crentes, como cristãos, como seus filhos, continuemos a frutificar, frutificar com boas obras que glorificam o Senhor, frutificar pregando o teu Evangelho, frutificar testemunhando a nova vida que nos foi concedida. Senhor, não permita que nos tornemos Crentes infrutíferos, pessoas infrutíferas, mas trabalhe no nosso coração, aumente cada vez mais a nossa fé em Ti. Não permita, Senhor Deus, que as muitas vozes desse mundo, que a cultura hostil ao Evangelho venha sufocar a obra do Senhor em nós, a obra da Tua Palavra em nós, mas nos fortaleça em Ti. Eu oro também por aqueles que estão aqui nessa noite, que talvez nunca tenham compreendido, acolhido a verdade do Evangelho. Que o Senhor possa fazer desses corações solo fértil e que eles possam responder com fé a Tua Palavra. Que eles possam, Senhor Deus, responder, Senhor Deus, frutificando a verdade do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.